0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《不可说》，这两个中二青年的无意义思考三套裤带。那本期节目呢，其实我们大家发现哈，是只有我一个人来录制哈，因为往往呢，我们的节目其实都是多人一起讨论来参与录制。那这次呢，其实是有这个一个人哈，因为我在想，呃，除了这种众人讨论的模式以外，有些片子呢，如果我们没有办法每一步都拿那么长时间去聊，其实我们可以邀请我们过去的嘉宾，然后一起就是说，可能每个人去聊一部啊，这其实也是一种好的方式哈。所以今天呢，我们就来用今年的这个五一档哈、啊、来做这样的一个尝试。那其实我们这过两天呢，还会去做秘密访客的长节目哈、啊。那秘密访客呢，大家也知道，现在这个口碑哈、啊、可以说是非常的差啊，豆瓣连一个及格分都没有到。但其实呢，是我们这些嘉宾还包括我自己啊，我们讨论之后觉得五一档非常值得聊的一部电影。所以我们也会在过两天出一期长节目。那我在这里呢，主要是想跟大家去做一个啊，可能对于。今年五一档的几部电影啊，我们做一个简单的每人一部的这样一个接力。那其实我们这次主要是做两部片子哈，一部呢就是张艺谋导演的《悬崖之上》，这个部分呢是由我来给各位做一个呃讲解也好哈，分析也好，或者是一个简单的评论。那另外一部呢是在今年五一档比较被大家忽略的电影哈，就是说《寻汉记》啊，就任素汐主演的那个片子。那个片子呢，其实刚刚出了豆瓣的评分哈，也就是七点一分。但之前呢，这个片子其实。并没有很大的关注度，然后包括宣发其实做的也很一般哈，所以导致这个片子到今天为止的票房也仅有不到一百万哇，这个是非常夸张的一个票房成绩了哈，尤其是像五一档这个档期，其实大家都是想冲一冲票房的，但这个片子的票房其实非常的一般，所以今天我们的这个总标题就是说一个过誉啊和一个被低估。这个过誉就是悬崖之上哈、啊，所以这个得罪人的事由我来干啊，因为我会发现，其实大家在呃现在主流的话语环境里，在讨论《悬崖之上》其实都是一种比较偏积极的这样的一个评论的方式。但其实我们在看《悬崖之上》的时候，其实我个人而言会发现这个片子存在很多很多的一些问题。当然了，张艺谋他一以贯之的哈、啊，对于这种氛围的营造，包括视觉风格上，你比如说像这个片子里面这个雪的氛围是从一而终去贯穿影片的，这个就跟《一秒钟》里面那个沙漠。很像啊，包括在张艺谋过去的电影里面，对于这种视觉环境氛围的这种呈现，一直都是他非常嗨的一件事情。所以说，其实在这个片子里面，我们也能感受到，就是张艺谋国师他一以贯之在美学上的一种坚持。其实真的在整个片子里一直用雪，是一上非常难的一件事情啊。当然，它其实跟它的主题表意也有关系。比如说，雪其实代表的是一种，比如说，可能在我们看来比较强调啊一种悬疑的氛围，因为你大雪之下，你不知道真相是什么。其实这跟一秒钟里面那个沙漠可能掩盖住了真相或者是真实。也有一定的关联性哈、啊，所以这个其实是当然是有的。你包括其实作为这种所谓谍战片，在过去在中国其实近呃可能十几年将近二十年来，我们唯一能够有印象的也就是《风声》啊，当然是很久以前的片子了哈、啊，零六零七年的一个片子。所以说其实。到今天为止，哎，我们又有这样的一部可能偏主旋律的谍战片，其实是比较难得、比较珍贵的。那从这个层面上来说，从一个类型主旋律的一个探索上来说，其实可以说《悬崖之上》是做到了一个对于观众的一个观感上的啊一种，比如说体验比较好啊，包括它的悬念设置啊、一些场景啊，其实都还算是能够满足我们的一些观赏的需要。但是我并不认为《悬崖之上》有大家所去评价的那么的高或者那么的好，因为有这么以下几点啊，先。各位简单做一个分享，就是第一个，就是我觉得无论是你做什么类型的片子，其实都要强调对于核心人物的一个塑造的问题。那这个片子里面作为核心的这个地下党小分队的这个四个人的关系的刻画，其实是非常不清晰的。在呈现这些人的时候，我们会发现只有关联但无联系，什么意思？就是我们会发现朱亚文和刘浩存饰演的这对情侣，秦海璐和张译饰演的这对夫妻，我们只知道他们是有一个关联性，他们是情侣，他们是夫妻，但他们的关系的铺垫，我们是完全没有感受到的。也就是说，在影片的开始，导演把我们置于这样一个空间之后，其实我们对人物是缺少共情的。比如说，刘浩存跟朱亚文他们两个人的恋爱到了一个什么程度呢？啊，张译和金亚卓的关系又是怎么样的呢？我们不知道这些东西，我们自然就没有办法深刻的建立和观众之间的一种共情感。那可能会有，会有大家说说。这个片子可能就是类似于像敦刻尔克嘛，就是直接把你置入到那个情境当中去。但是敦刻尔克从始至终都没有让你去试图建立起和角色在情感上的勾连，你所有在那个片子里感受到的东西都是在人物置于那个环境，那个环境所给予观众的一种刺激感，而这种刺激感其实是贯贯穿敦刻尔克始终的。而我们在悬崖之上当中，导演到后半段，尤其是当张译的儿女被找到了，然后包括刘浩存和朱亚文，朱亚文牺牲，整个这一串其实还是基于人物的携带的情感为核心的。所以，如果在影片的结尾，当秦海璐接到他的儿女的时候，那个戏份的时候，如果我们在前半段有过对于这两个人的铺垫，包括秦海璐，哎呦，我丈夫牺牲了，然后我的儿女回来了，你会感动的原因，一定是建立在你对这个人物是有了解的。但是我们能够发现，在悬崖之上的开场，他其实对于这个人物关系的勾连是做得非常模糊的，尤其是朱亚文和刘浩存的这个年龄感差距太大了，就是两个人看起来根本就不像是情侣，有点像。像妇女啊，有点夸张了啊，但是就是会有这种感觉哈，所以观众无法产生共鸣感，自然就没有办法对角色接下来的旅程感受到一种，比如说代入感也好，或者这是我觉得影片一个很大的问题。那。第二个点，其实对于这个人物的一个叙事试点的选择上，哈，之前老徐吐槽我是试点警察，哈，很多人就有朋友就是后来有回复说，哎，就是试点警察带是吧？那对于这个人物试点上来讲，这个片子它的试点选择其实是一种比较松散的方式，因为我们能够发现，整个这个片子的前半段的戏份是集中在张毅和刘浩存身上的。他整个前半段，他们两个人到了那个地方去，然后准备破译密码，然后躲藏，然后到中后段，突然试点就转成于和伟了。那于和伟在这个片子里面，其实也是一个非常值得讨论的角色，因为他其实是潜藏在啊，我们说敌人内部的一个我军的间谍。但是呢，这个其实是一个埋的伏笔，但是呢，你会发现，其实导演很快的把这个伏笔给揭开了，就是我们就知道他就是我们我我党的同志，对吧？但是其实这些人物就包括于和伟也好，包括徐，其实都有很多可以深挖的点。比如说有很多人就是说这个片子哈、啊，很像是那个吴秀波主演的一个电视剧叫《黎明之前》，它里面其实吴秀波饰演的也是一个啊藏在国军里面的我党的这个。啊，一个一个战士哈，然后只不过他也是个卧底身份。但那个片子就是他铺垫了非常之久，就是说那边的局长是怎么去找我方卧底，然后这种尔虞我诈之间哈，去呈现一种谍战片的这种呃呈现的细节。但是在这个片子里面，你会发现其实由于他过于松散的试点，他一边会去讲倪大红那边他们去呃找谁是卧底，然后一边于和伟要去掩饰自己的身份，然后一边我党的同志还要去做这个，比如说你看呃去去去去。去去去去执行任务啊，然后包括各方各面的内容，所以他每个角色似乎都点到了，但是都没有把他们的这个故事线去深入和发展下去。这个其实是对于这个片子来讲非常大的一个问题，就是如果说你想讲的核心是于何为潜入敌人内部。和敌人之间的这种尔虞我诈的关系，那类似于像像《风声》或者说不是《风声》，就类似于说黎明之前啊，或者说我们之前聊那个，呃，对，就是就是那个电影嘛，那个《风声》的电影，其实都有这个方面的呈现。但是你并没有把整个故事的核心都放在于河伟身上，甚至是于河伟这个角色是完全在前史上是缺失的，所以也就导致了观众其实。无法去理解，说你到底让我带入到谁呢？对吧？你你你这样去呈现之后，其实导演他贪的所有的角色，其实你都没有去真正带入进去。包括其实我非常想吐槽的，我看很多的那个推文在就是去去飘去表扬哈刘浩存的表演，我真的感觉。就是刘浩存，我觉得是一个可能所谓谋女郎嘛，其实是我觉得从巩俐到章子怡到刘浩存，其实他有个代际的一个一个成绩的感觉。但是刘浩存在这个片子里面，他显然是不适合这样一个在我党做地下工作且在苏联受训过的一个特工形象的。我们可以说刘浩存在这个片子里面，他更像是什么？我们如果开一句玩笑话，他特别像什么？你知道吗？他特别像是一个拿到了剧本杀的一个玩家。误闯到了一个我党和敌军之间这种谍战的这样的一个故事当中，他完全就不像是一个同志，就是所谓一个在苏联受训的一个特工，他特别像一个小女孩儿、高中生，然后突然哎有一天朋友说玩剧本杀，然后叭叭到一个剧本杀要去玩剧本杀了，就是他整个人物是没有那个代入感，就是刘浩存的眼睛里透露出了一种单纯和简单。恰恰是在特工片当中，这样的角色所不应该有的。这个其实是这个片子我觉得特别大的一个问题，在选角上，他沿用了他之前就是，我是沿用他之前一秒钟的选角，包括然后之后还会延续一些。但是你这个角色他是不适合的。刘浩存之前在一秒钟的表演，包括在送你一朵小红花里的表演，为什么是好的？因为在那个表演里面，其实他所呈现的角色和他本人的年龄感是相近的。但是在这个片子里面，他呈现的这个人物的年龄感和他的这个角色本身的背景故事是脱钩的，所以我我不懂为什么有很多人说这个刘浩存演得好啊？这个其实是一个，在我看来，他的表演其实有很大的问题，就是他始终是游离在这个角色之外的。他很努力、很拼命啊，跑啊，动作戏啊，但是你感受不到他的一个身份背景，他不像其他三位张毅啊、秦海璐啊、朱亚文，他们每个人都好像携带了一些什么东西。但刘浩存没有，刘浩存没有，所以这个片子在这方面，我觉得是有问题。因为谍战戏它的核心应该就是放在人和人之间的这种较量，它不是一种武力上的较量，它这种知识上的较量。这种知识上较量就涉及到，就是你这个人他一定是复杂的，他一定不能是简单的，因为他可能他的身份有多层身份。我们过去看过很多特工的系列，比如电《电谍影重重》啊，或者什么，他们有多重身份。这种多重身份给他产生了一种身份认知上的一种错位，包括像于和伟其实也有这样的，就这个角色本身也有这些方面的设计嘛，但是他在这就没有做得很足，所以这些其实是我觉得在这个片子里面，可能基于他的人物设置和角色的关联性上来讲，有一些不足的地方。但是这个当然不能说因为这些原因，所以这个片子就不是一个好片子，它肯定还是有很多值得我们去继续延续的，在这种类型上的探索的。所以这个可能是我对于他本体内容的一个评价。那其实还有一个我想跟各位去分享的观点，我觉得非常有趣，就是悬崖之上之于张艺谋，不知道各位有没有感觉很像是金刚川之于管虎的感觉？哎，为什么会这么说哈？你们仔细想想这个问题，就是在悬崖之上和一秒钟之中，他们有非常强的一个关联性。张译在这两个电影中贯穿了两个角色。他在悬崖之上当中和在一秒钟里都是和他的儿女失散了，而这种失散的关系，你会发现都他们都在找女儿找儿子。悬崖之上里面，张毅为了大义牺牲了自己；一秒钟当中，张毅则是从劳改农场跑了出来，他不管那些什么国家大义政策，去他妈的，我只为找我的孩子。这是两个角色一个非常大的区别，在张译在悬崖之上的最后结尾的时候，那个补拍里面，就是大家应该知道他那个最后那场戏，就是那个呃于和伟和刘浩存，然后把那个张译的孩子送回到秦海璐身边那场戏是补拍的。那在最后的补拍的戏份当中，最后他的孩子回到了这个家人身边，而一秒钟当中，那个孩子连死亡的真相都被埋没在了新闻资料片当中。仿佛是一秒钟当中的那个新闻资料片，就是悬崖之上的这个充满了美好的幻想式的结尾的一个呈现，所以这个是个非常有意思的地方，就是说在。同样的一个两个电影当中，它呈现了类似的情节，而我们能够明确的知道，一秒钟是张艺谋的文革叙事的一种延续，带有他个人极强的情感和作者表达；而悬崖之上更多的是基于主旋律的一种妥协和一种选择。在这种主旋律的妥协和选择当中，你能够发现导演他似乎在有意让观众去重新对照到他带有极强作者风格的作品当中去。包括刘浩存的角色，在一秒钟当中是一个倔强而叛逆的一个女孩而在悬崖之上当中成为了一个纯粹的工具人，这是一个非常大的区别。我觉得也是一个很有意思的对照，就是说，在一个主旋律电影当中和一个有作者个人表达的电影当中。一秒钟是我们当时聊技术原因第一部被技术原因的电影，而悬崖之上又是一部非常强调主旋律的这样的一个可能悬疑呃所谓悬悬疑片，所以这个就是一个很特色的事情，我不知道各位能不能 get 到这个点哈，还蛮有趣的。那为什么我说它跟金刚川之于管虎很像？其实大家当时我们了解光山大家也都知道嘛，金刚川里面的白马和张飞就像是八百里面的那个白马和赵子龙。白马在金刚川当中一闪而过，在八百当中的白马却是导演对于反战主题的一种深刻的阐释，就是这个当然也联合到了那个我们说赵子龙的这个意象哈、啊，就是张飞在金刚川里面英勇献身，就跟我们在那个评书里面的那个莽撞人是一样的。而八百当中的赵子龙，虽然在舞台那个戏曲舞台上是一个英雄，是一个传奇，但是在现实当中，在八百的那个正面战场当中，端午却非常惨的牺牲在了敌人的火炮之下。那个小孩把端午想成是赵子龙，一人敌万军，但是在现实当中，他没有办法逃脱在战争中死去的事实。这就是导演最明确的对于战争的反思和批判，就是他所思考的是什么？就是现实当中是没有赵子龙的，没有那些传奇，没有那些意识，白马的身上也没有英雄。而在《金刚川》当中，我们看到的是什么？我们看到的是白马一闪而过这个意象。导演说：“没事儿，不要想他了，因为这个片子要告诉你的是，就是英雄就是要去造神。”这就是导演们的一点倔强。所以，无论是张艺谋还是管虎，他们五六代导演之间，或许有这样的一种成绩的关系，这个是我觉得非常有趣的。你包括其实这四部电影很有意思，他们都有张译，<笑>对吧？而且在这个四部电影里面，你看像《八百》里面张译是一个逃兵，《金刚川》里面是一个高尚忘我的一个战士，《一秒钟》当中张译是为此反抗荒诞时代的知识分子。在悬崖之上当中，他则是一个弃儿女私情于脑后的一个热血战士。我们当然不是说在特殊年代里面，我们不应该去反抗，我们不应该有这样的精神，而是我们是不是应该把人还原成人呢？当他是人的时候，他会不会有人的七情六欲？就像八百里面的那个逃兵一样，他不是不爱国，而是当我的生命受到威胁的时候，我该先考虑些什么？这是人性的挣扎。如果你不承认人性的挣扎的话，那么这个片子有什么意义呢？回到悬崖之上，如果我们看到的所有的人物，他们都是抱有极强的这种政治觉悟和决心，觉得我应该为国牺牲，那么他跟我们的宣传里看到的那些人有什么区别？电影中呈现的不就应该是有血有肉的人吗？但这在我们的语境里面又似乎是一个很荒唐的事情。我们要呈现的就是英雄，去造神，好像没有人在乎这点东西。但是张艺谋和管虎都很有意思，两位导演都在他们的片子里面或多或少的藏了那么一点点的，对于他们不得不拍的片子的那么一点点的，傲骨。所以这个是我对于《悬崖之上》的一个分析和读解。那接下来呢，我们在另外一条音频里面会有请我们常也是一个常驻了哈，经常来我们节目的陆姐哈。给大家聊一聊最近五一档的一部最被低估的电影，就是《寻汉记》。大家可以来听听陆姐是怎么来评价那部电影的。然后另外呢，还有我想跟大家讲的一件小事情，就是各位发现了，在喜马拉雅的平台上，我们的第六十九期节目被下架了。那下架原因呢，我们也不方便多说，各位也都有数。也大家可能也会有问，说为什么我们那么长时间不更节目？不是我们不更节目，是他不让我更节目。这就是这个时代很荒唐的事情。但是。呃，各位如果想听那些六十九期节目的话，可以去我们的不可说的那个就是微信公众号 S Z 的光影不污，我们的右下角会有一个不可说的专栏，然后那个置顶的那个就是我们六十九期节目，各位可以去那儿收听。好，所以说这就是我们大概的这样的一个话题和一个讨论，接下来给大家可以听听陆姐是怎么评价《寻汉记》的。
1: 哈喽， Hello, 不可说的听众朋友们，好久不见，我是你们的老朋友陆姐。今天我来聊一聊五一档最被低估的一部电影《寻汉记》。这部电影是类型片撞车的五一档里一股直指当下的现实主义清流，绝对可以说是低成本的诚意之作。虽然影院排片不多，但非常值得一看。我们下面来说说今天推荐他的理由。《寻汉记》的导演唐大年，很多人应该不陌生。他毕业于北电导演系，曾为我们耳熟能详的《北京杂种》《北京泥枣》《十七岁的单车》《搜索》等电影担任编剧，也是十余部电影电视剧的导演。《寻汉记》是他继十年前电影《生日快乐》后再次出山，以导演身份上映的电影作品。唐大年沉淀数年后再次把作品搬上大银幕，不仅保留了他京味儿的一贯传统，还有很多耳目一新的惊喜。本片的编剧赵赵和唐大年是文化圈的金牌夫妻，他也创作过相当数量的小说和剧本作品，在十余家报刊开设专栏，文字细腻又独特。本片也在方方面面具备这样的气质。至于演员阵容，这部电影启用了很多话剧出身的演员，比如李保田、任素汐、王子川、张本煜等等。老戏骨李保田塑造了一个非常可爱的老爷形象，不过他老态龙钟的样子让我看的还是很心酸的，再也不是我印象中《宰相刘罗锅》里那个李保田了。任素汐、王子川曾经都是非常出色的话剧演员，但是他们演绎起电影角色也毫无浓重的舞台感，只能体会到精湛熟练的演技和台词功底。《寻汉记》讲了一个很简单的故事，在二零一六年初，大龄女青年王昭在离婚之后，发现自己怀了前夫的孩子，但是当时非婚生子女还不能登记户口，她想和前夫复婚。然而前夫已经再婚了，也没有帮她假结婚给孩子上户口的意愿，很难再生育的王昭很想留下这个孩子，于是她在无奈之下频繁相亲，和自己的家人一起寻找那个可以为孩子接盘的冤大头。他找到了自己在游戏里的结婚对象杜威，但现实生活里的这个杜威只是一个不拘小节、粗线条的摩的车夫，并且也无意和女主在一起。在接下来的寻夫过程中，又发生了很多啼笑皆非、阴差阳错的故事。至于结局呢，我留个悬念。听众朋友们，如果有兴趣的话，可以去电影院自行观看哈。《寻汉记》的故事很简单，它不像《扫黑决战》《悬崖之上》这类电影，站在国家和历史高度去取材。而是放低视角，取材于市井小民的生活现实，并且借此折射了一些鲜为人知的社会问题，在搞笑中夹带着讽刺和反思。他没有任何说教，却因为他的真实而更加引燃了观众的思考。这部电影最难能可贵的是，在喜剧的外衣下触及到了悲剧的内核，用幽默的风格刻画了小人物面临人生选择时的无奈和心酸，笑中带泪，后劲儿很大。作为一个京范儿喜剧，它巧妙的塑造了一群北京土著在语言、性格、行为上的地域特征。北京人的直率、爽朗、不拘小节、爱管闲事儿，甚至言谈举止迷之谦恭的特点都有所呈现，并且也毫不排外，在风格和尺度上都把握的很有分寸感。不论你是来自哪个城市，都会被这群土著感动到。最主要的是。婚姻和生育问题是永恒的话题，单身妈妈千方百计为孩子落户，也是一个具有全国普适性的社会现象。这部电影目前也出现了口碑两极分化的现象。至于被贬低的部分，大多是针对三观问题和人物塑造。有人说这部电影里任素汐扮演的大龄孕妇为了孩子骗婚过于恶毒，但我想说，这部电影的魅力就在于真实。真实的人物，真实的家长里短，一地鸡毛，真实的坏心思和忏悔，在真实的生活里，我们都并非十全十美，都会有善恶两面。更何况电影里的人物需要更加立体复杂，留给他足够的成长空间呢？我们不能把电影人物的恶和编剧导演的恶等同起来。我也希望大家在看完电影之后，能少对人设和人物行动做过多道德理论上的谴责。因为编剧只是把社会某个角落里真实存在的人展示给你看，而这并不代表编剧价值观的扭曲，更不是编剧认同他们的所作所为。更何况，最后这个走投无路的大龄产妇实现了成长，社会也实现了进步，允许非婚生子女落户，这难道不更代表了社会普遍道德感的提升和制度的完善吗？最后，我也再次希望大家能走进电影院看《寻汉记》。呼吸一口独立于拥挤五一档之外的清新空气。